0: ¡Bienvenido! Estamos convencidos de que al escuchar este mensaje, Dios hablará a su vida de manera poderosa. Para más información puede acceder a www.iglesecafe.com Luego de eso, por favor, tomen asiento por acá arriba, por favor. Especial que quieren hacer No, eh, 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 quiero Quiero explicarles qué, estamos, qué está pasando eh, eh, En nuestra Congregación eh, 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 Y qué va a estar pasando en estos próximos eh, En estos próximos meses Como ustedes saben Jorge Y Columba han sido los Directores de Café Kids Y eh, eh, ministros de Café Kids eh, Por los últimos nueve años Por los últimos nueve años Ellos están han estado trabajando en el Ministerio de Café Kids eh, eh, pero el Señor nos ha llevado a, a una transición donde Jorge y Columba comenzando eh, bueno, comenzando ya en realidad eh, ellos se van a, a estar moviendo el Ministerio de Diáconos y, y el Ministerio de Diáconos va a ser uno de los ministerios que eh, más importantes van a ser dentro de nuestra congregación y eso se lo vamos a explicar después y ellos, eh, por su fidelidad y por el trabajo que ellos han estado haciendo, quítanle un poquito el eco, Crisis, van un poquito acá. Eh, eh, ellos se van a estar moviendo al ministerio de diáconos. Y la forma en la que vamos a estar trabajando en Café Kids es que en Café Kids vamos a tener eh, eh, unos nuevos pastores de niños. Los niños ahora van a tener pastores eh, 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 que van a estar pastoreando la vida de los niños. Y también van a tener ministros. Y los nuevos pastores eh, de niños. Van a ser eh, 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 Darío y Sasha Estavilla, que yo quiero que usted le dé, por favor, un aplauso fuerte. Darío y Sasha han estado trabajando en el Ministerio de Niños ya eh, dos años y algo. Eh, eh, han estado liderando la, la alabanza en el Ministerio de Niños. Y, y tienen una pasión por los niños. Y, eh, 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 y Cafequip va a seguir trabajando... Eh, eh, más o menos de la misma manera Digo más o menos de la misma manera Porque también eh, 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 Arnulfo y Carmen Gracia Van a estar tomando la posición De Jorge y Columba Como ministros y directores De niños y Lisa Va a seguir haciendo todo el trabajo Que ellos se supone que hagan <ríe> Lo que significa que eh, 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 nuestro, nuestra visión es que en los niños se reproduzca lo mismo que tenemos acá eh, 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 Inclusive uno de nuestros sueños es ver que ya no tengamos maestros de niños Sino mentores de niños Porque los niños también necesitan ser mentoreados Y para allá es donde vamos a estar trabajando Queremos crear espacios donde los niños puedan servir Y todo lo demás Y que ellos pasen el mismo proceso que nosotros tenemos acá como iglesia Y quería aclararlo porque O sea después de nueve años de estar sirviendo un ministerio eh, pues la gente siempre se pregunta qué pasó, qué hicieron Pues hicieron un montón de cosas pero no por eso que lo estamos moviendo No se crean, no se crean eh, Ellos han sido fieles en, su, en lo que han hecho Y estamos súper agradecidos con Dios por la vida de ellos Pero esta es la dirección en la que el Señor nos ha enviado Y tenemos paz todos nosotros Y, y yo quiero que ustedes por favor le dé un fuerte aplauso a este gran equipo Muchas gracias amado, muchas gracias Todos los jóvenes eh, que están aquí de high school, por favor pónganse de pie, todos los jóvenes If you're you from high school, please stand up And please uh, uh, start exiting through the back, they're waiting for you in the back Va Vayan saliendo por la parte de atrás, como ustedes saben hoy los jóvenes tienen su servicio eh, eh, mensual Vayan saliendo por favor por la parte de atrás El resto de nosotros vayan abriendo su Biblia en el libro de Colosenses capítulo 2 Libro de Colosenses capítulo 2 el versículo 3 Hoy estamos de fiesta Porque hoy nuestro líder de alabanza Y nuestra líder de danza Se casan Aleluya Yo creo que cuando cantábamos Aleluya Alex era el más que estaba cantando Aleluya estaba inspirado y danzando y todo Pero qué bendición, o sea, qué, qué bendición que, 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 que estos dos líderes, eh, líderes solteros Han decidido unir su, 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 sus vidas eso, para, mí eso es una, para mí eso es una bendición impresionante el Libro de Felipe, eh, perdón, Colosenses capítulo 2, el versículo 3 Tenemos varias cosas que discutir Y este posiblemente sea no, no estoy diciendo uno de los mensajes más importantes Pero es bien importante el contenido de lo que el Espíritu Santo va a estar hablándonos en este día Va a ser en cierto modo para algunas personas un poco controversial eh, Pero recíbalo, reciba la palabra, eh, 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 examínela, vaya, o sea, confróntela a la luz de la Escritura Y luego llegue a su propia determinación el Libro de Colosenses capítulo 2 el versículo 3 dice En él, en él en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento Por ahí en comienzo, en Él en quien en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento Les digo esto a ustedes para que nadie los engañe con argumentos ingeniosos Para que nadie los engañe con argumentos ingeniosos y reitero para que nadie los engañe con argumentos ingeniosos pues si bien estoy lejos mi corazón está con ustedes y me alegro de que viven como deben hacerlo y que su fe en Cristo se mantiene firme por lo tanto de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor ahora deben seguir sus pasos Arraiguense profundamente en él y edifiquen toda la vida sobre él Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad Diga conmigo se fortalecerá, ahora dígalo de nuevo Se fortalecerá en la verdad Se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud No permitan, no permitan, no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad Padre Permite que en este día Señor amado nuestras convicciones sean afirmadas en tu palabra Y no en argumentos humanos Señor amado que podamos madurar al nivel donde nuestra dependencia Donde nuestros principios, donde nuestra fortaleza está en tu palabra Ayúdanos Padre porque son tiempos difíciles que se levantan en contra de de tus principios bíblicos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado hablando en todas estos estas semanas acerca de cómo mantenernos firmes en medio de, en medio de, de, de las situaciones que atravesamos. Cómo mantenernos arraigados. Cuando estamos pasando por situaciones difíciles Pero hoy, hoy yo quiero darle, yo quiero darle otro nivel a, a, a esta serie de mensajes yo quiero, yo quiero ir en otra dirección porque hablamos mucho de mantenernos firmes Cuando las cosas nos van mal pero hay otra manera en la que el enemigo Está buscando confundir al pueblo de Dios y afectar la fe del pueblo de Dios Y son los argumentos sociales que vienen de manera tan sutil que vienen a persuadir al hombre y a la mujer de Dios de permanecer firme en sus convicciones en la escritura Esto, esto es sumamente importante porque esto es mucho más peligroso que, lo que eh, eh, los problemas que nosotros nos buscamos en la vida Nosotros podemos venir y buscarnos problemas en la vida y cuando se acaba el problema nuestra fe vuelve y se afirma Pero el asunto es de que cuando somos convencidos de manera sutil de dejar de establecer nuestra fe Total en la palabra y comenzamos a creer los argumentos humanos que van en contra de la escritura Eso lo que hace es que crea una base, un principio por el cual nosotros luego se nos hace difícil salir El problema de la sutileza de los argumentos sociales que tenemos hoy es que parecen inofensivos Y como parecen inofensivos muchos creyentes eh, se acostumbran a ellos y algunos otros son confundidos estableciendo los sentimientos como la verdad y no la verdad que Dios estableció en la palabra y, y el problema es de que cuando comenzamos a argumentar y a decir yo sé lo que la biblia dice pero la verdad del caso que el argumento que se está presentando parece justo el problema con eso es de que estamos diciendo yo tengo la verdad, la sociedad tiene la verdad, el gobierno tiene la verdad, la gente tiene la verdad Pero Dios el creador del universo, Él no tiene la verdad, en algo Él se confundió Y, y esto es bien, bien, bien importante Los argumentos que la sociedad nos presenta pueden llegar a ser tan intensos y cargados de manipulación Que si no tenemos cuidado arrincona nuestra fe y pervierten nuestros principios y, y mire no se sorprenda porque el mismo Pilato en Juan 18 El mismo Pilato estaba delante del Señor Él estaba con el Señor en un mismo cuarto con el Señor Y, y, y le dice a Cristo con que tú entonces tú eres Rey Y cuál es la contestación que el Señor le da Le dice tú dices que soy un Rey en realidad yo nací y vine al mundo para dar testimonio de la verdad Todos los que aman la verdad reconocen que lo que digo es cierto De que está hablando ahora Cristo, está hablando de la verdad Pero Pilato queda tan impactado que en el versículo 38 Él queda tan impactado de estar delante del Señor Él queda tan impactado de estar delante del Rey Que en el versículo 38 él viene y dice que es la verdad Pon el versículo 38 Cris Dice, ¿qué es la verdad? Preguntó Pilato. Fíjense en eso, déjalo ahí. ¿Qué es la verdad? Él queda tan impactado no solamente con el argumento de Jesús, sino él queda tan impactado con quién es Jesús, queda tan impactado con la majestad de Jesús, que él viene y le pregunta a Jesús, dime, dime, revélame, ¿qué es la verdad? Y qué termina sucediendo que Pilato luego de esta conversación nos dice Entonces salió de nuevo a donde estaba el pueblo y dijo este hombre no es culpable de ningún delito En otras palabras, él tuvo la verdad delante de él Él le pregunta a Jesús qué es la verdad y luego de la conversación con Jesús Él sale y le dice a la gente yo no encuentro ningún delito en él Comienza a tratar de persuadir a la gente de que ellos creyeran la verdad que él había escuchado. Pero, ¿qué terminó sucediendo? Ya lo puedes quitar, Cris. ¿Qué terminó sucediendo? Que ahora la gente lo persuade. La gente establece un argumento. El cual Pilato fue arrinconado en una esquina y le dijeron no crucifícale, crucifícale Tú tienes que hacerlo, tú tienes que crucificarlo y ahora Pilato que le había sido revelada la verdad Ahora dejó aunque conoció la verdad, estuvo delante de la verdad Él ahora vino y fue arrinconado al punto tal donde él vino y dijo pues ni modo me lavo las manos Pero el problema es que aunque se lavó las manos no pudo lavar su alma En otras palabras él dijo yo no tengo nada que ver con eso, yo no me envuelvo con eso, son ustedes, ese es el problema de ustedes Y muchos cristianos cuando se ven de acuerdo, cuando se ven confrontados con los argumentos sociales de este tiempo Ellos dicen no, mientras yo esté en mi iglesia el domingo y mientras encerrado en mi iglesia no se den estos problemas Conmigo no hay problema, eso no es mi problema el problema es que tenemos una generación Que viene detrás de nosotros Que si usted y yo no tenemos un principio Claro, firme y sólido En la palabra de Dios Entonces ellos tampoco sabrán Qué es la verdad Tomemos Tomemos el matrimonio del mismo sexo Yo sé, pastor no hable de eso Por favor, no, si hay que hablar de eso Claro que tenemos que hablar de eso ¿Cómo que no? Los argumentos que la sociedad nos presenta Parecen tan inofensivos Parecen tan justos Por ejemplo, toma este argumento de David Cohen De la Universidad de Leyes de Drexel. Él dice esto, mire negar a algunas personas la opción de casarse es discriminatorio, mire cómo comienza el argumento, negar a algunas personas la opción de casarse es discriminatorio y crea una clase, una segunda clase de ciudadanos. Esta discriminación solo sirve para herir para discriminar, privar a parejas del mismo sexo y a sus familias de igual dignidad Etiquetar y tratarlos como ciudadanos de segunda clase Y considerarlos indignos de participar en una de las instituciones fundamentales de nuestra sociedad Christine Gergori dijo a lo largo de nuestra historia hemos luchado contra la discriminación Nos hemos unido para reconocer la igualdad de las minorías raciales Las mujeres, las personas con discapacidad, los inmigrantes La legalización del matrimonio gay es lo correcto y es el momento Ahora nosotros nos escandalizamos porque lo escuchamos acá O sea nosotros decimos no, no, no estamos bien porque estamos aquí porque estamos en un lugar seguro En donde no seremos juzgados o criticados Por nuestra posición Y es fácil mantenerse firme Cuando todas las personas que te rodean Piensan igual que tú Pero son argumentos como estos Los que producen confusión en muchas personas Y, y, y temen abrazar la verdad y hablar de la verdad por miedo a ser acusado ¿Por qué? porque cuando tú escuchas este argumento Y comienza con decir es discriminatorio Es una discriminación Inmediatamente el cristiano dice Oh yo no quiero discriminar contra nadie Cuando el tú mantenerte firme en la verdad No significa que estás discriminando contra nadie No significa que estás juzgando a nadie pero a la sociedad te quiere hacer ver y pensar Que el tú tener una posición firme en la palabra de Dios Es discriminar contra diferentes personas ¿Qué, qué tal si dijéramos? Pero, 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 antes de entrar ahí Acá es donde está el argumento El argumento en esta mañana está En que usted tiene que decidir Si usted va a creer a la Biblia o no si usted va a dirigir su vida conforme a lo que la escritura nos dice o no Yo he hablado con personas que vienen y me traen el argumento Y yo les digo todo depende o sea yo, yo, yo voy a argumentar contigo yo voy a tocar ese punto Pero antes de yo tocar ese punto contigo yo quiero hacerte una pregunta ¿Tú crees en Dios? ¡Claro que creo en Dios! El hecho de que yo tenga esta preferencia No, 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 escúchame No te vayas ya a la discriminación Y no te vayas ya a que estoy viniendo Y tratando de separarte, odiarte No, 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 tú eres una persona también Que fuiste creada a la imagen y semejanza de Dios Yo te pregunto si ¿sí crees en Dios Pues claro que creo en Dios, ¿por qué crees en Dios? Creo en Dios porque sí, porque, porque Él existe No, 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 pero ¿cómo crees en Dios? ¿Por qué crees en Dios? Y le digo tú crees en Dios y todos nosotros que estamos aquí creemos en Dios porque la Biblia nos enseñó que Dios existe Entonces si creemos en Dios conforme a porque la Biblia nos enseñó Porque por más que usted me dice no la naturaleza me reveló que no, 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 no Tú no conoces a Cristo por la naturaleza yo he estado en el Amazonas donde la gente no cree en Dios porque nunca han tenido la escritura. Tú crees en Dios porque la Biblia te enseña que Dios existe. Entonces si la Biblia te enseña que Dios existe, entonces nuestro argumento no puede ser basado en emociones, sino que tiene que ser basado en lo que la Biblia dice. Porque, porque mi fe es afirmada en Dios Por cuanto la Biblia me enseña y me revela quién es Dios so, so, so El mensaje de esta mañana no es venir y tirarle piedras a nadie Sino venir y centrarnos en lo que la Biblia dice Y crear todo argumento que pasamos en la vida A través de la palabra de Dios Entonces la sociedad continúa en constante cambio yo no puedo creer a los argumentos de la sociedad Porque la sociedad siempre está cambiando lo que, antes era normal, lo que antes era un escándalo hoy es normal Ahora hablando, hablando del matrimonio gay o no La Biblia nos dice claramente por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne Mi problema no es con qué es lo que tú quieres trabajar o con lo que tú quieres hacer Mi problema no es lo que tú quieras hacer en tu vida Mi problema es cuando tú me estás tratando de decir que yo estoy discriminando Porque yo no estoy de acuerdo contigo Entonces tú estás discriminando conmigo porque yo no estoy de acuerdo contigo Entonces en qué nos ponemos de acuerdo Porque ¿por que la sociedad lo acepta La sociedad no me gobierna, la palabra de Dios me gobierna porque la sociedad está en constante cambio O sea antes no era normal Antes para fumar marihuana Y, y lamentablemente yo quisiera decirlo Acá delante de todo el mundo Yo también fumé marihuana Yo no fui perfecto Yo no me crié en la iglesia Pero yo me tenía que esconder Para fumar marihuana De mi papá más que todo Más que de la policía pero ya hay lugares en nuestra, en nuestra nación Que es normal fumar marihuana Que es legal fumar marihuana Hasta cierto punto en, en, en el mundo entero Hay diferentes lugares que es normal Es permitido, es legal Pero para nosotros hoy es un escándalo ¿Cuándo usted ha visto Que, que, que cuando yo me criaba Que una niña de 12 años, 13 años Le dijera a, a la, al papá Tengo novio Pero hoy es normal, hoy, hoy parece normal, la sociedad está en constante cambio so Yo no puedo venir y ser movido por la sociedad porque la sociedad es inestable Mas sin embargo la Biblia me dice que el cielo y la tierra desaparecerán Pero su palabra no desaparecerá jamás lo que demuestra que mientras la sociedad está en constante cambio y transformación Usted y yo necesitamos algo que sea incomovible Que nos mantenga siempre en la verdad aunque todo alrededor cambie Si nuestra verdad es la palabra de Dios No significa que juzgamos Pero significa que nos mantenemos firmes en ella ¿Qué me dice del aborto? El aborto es un tema candente Pero mire este argumento que hizo el doctor Willie Parker Mire cómo comienza él este argumento Soy un seguidor de Jesús Y creo que como proveedor de abortos Estoy haciendo el trabajo de Dios Estoy protegiendo los derechos de las mujeres Su derecho humano a decidir su futuro y a vivir sus vidas como mejor les parezca Las personas que aprueban las nuevas leyes para restringir el acceso al aborto se ocupan de los fetos Pero las mujeres son seres humanos, de lo que me preocupo son personas reales No como los fetos que son simplemente organismos biológicos con el potencial de convertirse en humanos estas mujeres que quieren abortar Tienen vidas imperfectas y desordenadas Tienen esperanzas y sueños que se harán realidad ¿Acaso no tienen derecho a ser las autoras De sus propias historias y encontrar su felicidad? Entonces el argumento El argumento social Para legalizar o abrazar el aborto Es que esto que se está sacando no es un humano, sino es un organismo biológico con el potencial de convertirse en humano. Y hay gente, y hay gente que dice: Pues mira, pues la verdad, si me entiendo, o sea, la verdad es que man, yo no sé, de ¿verdad? O sea, escuche lo que la Biblia dice: el Salmo 139, 13. Dice tú creaste las delicadas partes de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre Usted tiene hoy, hoy, hoy hoy, usted tiene que tomar una decisión en cuanto a esto O sea o usted viene y dice esa persona que tiene cuatro semanas de embarazo O dos semanas de embarazo lo que tiene es un organismo biológico dentro de él Que tiene el potencial de convertirse en humano Usted puede venir y creer lo que de la Biblia dice Que mientras eso tiene dos semanas, dos días, un día Metido en el vientre de una madre Dios está creando y entretejiendo cada parte De forma perfecta para que esto venga y nazca Que ya tiene vida por cuanto la vida viene por el soplo de Dios Y la vida no viene porque dos hombres simplemente se juntaron Sino porque Dios habló vida a la matriz y a los lomos de ese Padre Y, y mire cómo dice A mí me fascina este versículo Dice tú creaste las delicadas partes Lo que significa que sí O sea no se ve todavía el cuerpo Digo, No se ve las piernas y, 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 la, y las manos desarrolladas Pero es porque Dios está creando las delicadas partes Y cuando ahora venimos Y viene un doctor y cergué con el derecho de ser Dios Y decir aunque tú hayas mandado vida Al vientre de esta madre Yo lo saco y lo mato Está yendo en contra de la voluntad de Dios yo, yo sé que esto es duro de absorber Yo sé que es duro Yo sé que esto es en el tipo de mensaje Que usted le va a decir a sus amigos Que escuchan Facebook Pero alguien tiene que decir la verdad Génesis 1.27 nos dice que fuimos creados A imagen y semejanza de Dios Job 31.15 nos dice Dios nos creó y nos formó en el vientre de nuestra madre Jeremías 1.5 dice Dios nos conocía antes de que fuésemos formados en el vientre de nuestra madre Estos pasajes amados hermanos nos revelan la verdad Independientemente de la, de la opinión de la sociedad La Biblia nos revela la verdad Y, y yo quiero decirte hoy, yo quiero decirte hoy porque Acá llegan cantidad de personas y, y, y yo, yo cometí tantos errores en mi vida Y si usted en algún momento dado usted se hizo un aborto No es, una, no, no es, una, no es un, un, una acusación, no es una condenación contra usted Porque Cristo nos perdona de todos nuestros pecados Fuimos lavados por la sangre del Cordero y Él perdona todos nuestros pecados Pero como cristianos nosotros tenemos que tener un argumento sólido y real en la verdad para que la próxima vez que alguien le llegue y le diga es que no sé es que siento hacerme un aborto Tú le puedas venir y decir no, 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 no escúchame si estás embarazada Es porque Dios está creando las delicadas partes internas del cuerpo de esa criatura que tienes ahí Y si te dice yo no quiero tu amistad pues ni modo pero le dijo la verdad Manténgase firme siempre en la verdad nosotros tenemos que decidir a quién vamos A creer Porque aquí es donde, aquí es donde se Pone difícil la cosa porque la sociedad Se ha corrompido a tal punto que nos Arrinconan A, 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 a que si no estamos de acuerdo con ellos Si no estamos de acuerdo con la sociedad Entonces es que odiamos es que a los cristianos odian Los cristianos juzgan Los cristianos critican Simplemente porque no estamos de acuerdo ¿Cómo nos persuaden? Con argumentos sutiles Si no piensas como yo pienso es Porque el amor de Dios no está en ti ¿Quién eres tú para juzgarme? Tú odias Es más, nos dicen Es que yo no te juzgo a ti por tu buscar a Dios Ah, verdad, yo, perdóname Yo no sabía que podía juzgarme por eso O que tenías el derecho de y, y escúcheme por favor, escúcheme Esto no se trata de nosotros sentirnos superiores Y venir y sentirnos de que Oh no, es que aquellos que están allá Y aquellos que están allá No, 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 no se trata de eso No se trata de condenar, no se trata de... Es más, si usted condena, si usted condena Si usted juzga al pecador es porque usted no ha conocido la gracia de Dios Porque la gracia de Dios nos revela que usted y yo somos igual de pecadores Simplemente que Dios ha tenido misericordia con nosotros Es todo lo que nos revela la gracia, la gracia de Dios Entonces no se trata de que odiamos a nadie Sino todo lo contrario se, se trata de que amamos De que primeramente amamos a Dios sobre todas las cosas Amamos y creemos en la palabra de Dios Y buscamos ser moldeados por ella Y amamos al prójimo Al punto tal de que le queremos revelar Quién es Cristo para que se arrepientan De sus pecados y tengan vida eterna Juntamente con nosotros ¿Qué es la verdad? Desde el Edén, desde el Edén, Todo lo que él Diablo ha hecho es presentar argumentos Sutiles que parecen inofensivos para Persuadirnos de disfrutar la majestad y La gloria de Dios Desde el Edén estaban disfrutando en el Edén Adán y Eva y la serpiente salió y Vino con un argumento sutil que parecía Inofensivo con que Dios os ha dicho Que no debes comer de este árbol un Argumento sutil y qué fue lo que ella dijo, dijo que ni lo tocáramos ni comiéramos de él Es que Dios sabe, aquí viene el argumento sutil social de ese tiempo en el Edén Es que Dios sabe que si comes de él vas a ser igual a él Hay algo que Dios te está limitando, de algo Dios te está previniendo ¿Cuál fue el argumento que hizo David Cohen? Ustedes ¿Por qué discriminan? ¿Por qué limitan a estas personas? ¿Cuál fue el, el argumento del doctor en, cu en cuestión del aborto? ¿Por qué ustedes no entienden que estas pobres mujeres necesitan ellas vivir felices y que una criatura viene a arruinarles la vida? Todos estos argumentos y muchos otros más parecen atractivos Parecen donde nosotros ya tenemos miedo de venir y expresar, nos preguntan ¿Y qué tú piensas de esto? Ay ah, yo no me meto con eso Cuando Dios te está poniendo en una posición donde tú puedes venir y revelar la verdad Porque la verdad es lo que hace a la gente libre, no es tu opinión Pero tampoco es tu miedo Y con esto no te diga, no salgas por la calle criticando a la gente, pero en el momento en que tienes la oportunidad de que alguien viene y te presenta, te habla, te expone, no tengas miedo de decir la verdad. Argumentos, hay argumentos más sencillos que... Argumentos sociales sencillos dentro de la iglesia, ya estos son dentro de la iglesia. Preocúpate por ti. Tú no tienes por qué servir al Señor. Tú eres dueño de tu vida, tú eres dueño de tu dinero Tú no tienes que someterte a nadie Argumentos sociales que todos van en contra de la palabra de Dios Pero nosotros como cristianos hemos aprendido a abrazarnos ¿Está enojado ya? Vaya Segunda Reyes 18 que ya nos vamos Segunda Reyes 18 Vamos a ver cómo Ezequías luchó contra los argumentos sociales de su tiempo. Rey Ezequiel era joven cuando tomó el reinado, tenía 25 años. Y según Reyes 18. Versículo 3 dice Ezequías hizo lo que era agradable a los ojos del Señor Igual que su antepasado David, él quitó los santuarios paganos Destrozó las columnas sagradas y derribó los postes de, dedicados a la diosa acera Hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho Porque la gente de Israel seguía ofreciéndole sacrificios A la serpiente, de bronce, la serpiente de bronce se llamaba Neustán ¿Qué hizo Ezequiel? En el momento en que ahora él toma el reinado la gente había hecho diferentes santuarios y diferentes lugares de adoración a dioses falsos Inclusive adoraban a la serpiente que Moisés había levantado en el desierto cuando las serpientes comenzaron a morder a, al pueblo Y vino Dios y le dijo haz una serpiente de bronce y ponla y todo el que mire a la serpiente será salvo pero eso era para ese tiempo pero la gente todavía le rendía adoración Y Ezequiel cuando toma el reinado, él toma la decisión de decir aquí se va a acabar esto Y fue en contra de la sociedad Ezequías tomó una posición a pesar de lo que la sociedad decía Ezequiel se mantuvo firme en quién era su Dios Y cuál fue inclusive, nos dice el versículo 5 me parece, Ezequías confiaba en el Señor Dios de Israel, no hubo nadie como él entre todos los reyes de Judá, ni antes ni después de él, permaneció fiel a Dios en todo y obedeció cuidadosamente los, manda los mandatos que el Señor le había dado a Moisés, por eso el Señor estaba con él y Ezequías y tuvo éxito en todo lo que hizo Se rebeló contra el rey de Asiria y se negó a pagarle tributo Ezequías tuvo que tomar decisiones radicales, decisiones firmes el, el pagarle tributos al rey de Asiria significaba que el pueblo de Dios adoraba al rey de Asiria y Ezequiel dijo se acabó Se acabó o sea en otras palabras es como Cuando un padre llega a la casa y dice Aquí se acabó aquí la casa va a andar En orden por cuanto yo y mi casa servimos A Jehová Y Ezequiel tomó una decisión de ir en Contra de la sociedad Al punto tal que dijo no vamos a seguir Pagando tributos al rey de Asiria Se acabó Pero qué fue lo que le sucedió Yo quiero que usted entienda Que según vayan pasando los años Y por favor entienda esto Según vayan pasando los años A usted se le va a hacer más y más y más duro Mantenerse públicamente firme en la verdad Escúchame bien Mientras más vaya pasando el tiempo Mientras más vaya pasando los años Mientras más la sociedad vaya avanzando No importa quién sea el presidente de Estados Unidos Mientras más la sociedad vaya avanzando, a usted se le complicará más públicamente mantenerse firme en la verdad. Hoy día la gente se atreve, no se atreve a decir desde un púlpito que el aborto es un pecado. Porque tiene miedo de ofender a, a, a la gente y ofender a nuestra sociedad. Que el matrimonio homosexual no está respaldado por Dios y que es un pecado Que va en contra de lo establecido por Dios Porque tienen miedo a sentirse juzgados Y más y más personas, ¿saben por qué no lo hacen? Es que no quiero ofender a nadie Esto no se trata de ofender, se trata de la verdad Se trata de la verdad el ir en contra de la verdad es decir en contra de Cristo Y Cristo bien claro lo dijo el quien me negare yo también le negaré. Este argumento de sequías Movió a que el rey de Asiria ahora se levantara en contra de él Baja hasta el versículo 19 por favor Y el jefe del estado mayor del rey de Asiria le hizo a Ezequías o le trajo a Ezequías un argumento que lo rinconó o buscó arrinconarlo. Dice el versículo 19: Dice: Entonces el jefe del estado del rey Asirio le dijo que le transmitieran a Ezequías el siguiente mensaje: El gran rey de Asiria dice: En qué confías que te da tanta seguridad. Acaso crees que simples palabras pueden sustituir. La fuerza y la capacidad militar ¿Con quién cuentas? Para haberte rebelado contra mí ¿Con Egipto? Si te apoyas en Egipto Será como una caña que se quiebra Que se quiebra bajo tu peso Y te atraviesa la mano El faraón, rey de Egipto No es nada confiable Tal vez me digas Confiamos en el Señor nuestro Dios Pero no es el a quien Ezequías insultó. ¿Acaso no fue Ezequías quien derribó sus santuarios y altares e hizo que todos en Judá y en Jerusalén adoraran solo en el altar que hay aquí en Jerusalén? Se me ocurre una idea. El rey de Asiria, a un acuerdo con mi mano, perdón, con mi amo, a, perdón, se me ocurre una, una idea. Llega un acuerdo con mi amo, el rey de Asiria, yo te daré dos mil caballos. Y si es que puedas encontrar esa cantidad de hombres para que los monten con tu pequeño ejército ¿Cómo se te ocurre desafiar siquiera al contingente más débil de las tropas de mi amo? Aunque contaras con la ayuda de los carros de guerra y sus conductores de Egipto Es más, ¿crees que hemos invadido tu tierra sin la dirección del Señor? El Señor mismo nos dijo: ataquen esta tierra y destruyanla. Dígame usted si eso no es un argumento. Cuando tú, estás, cuando tú sabes que tu rey, cuando tú sabes que tu, que tu jefe, o sea, que tu gobernante, se ha rebelado contra una oposición mayor que tú y ahora tú estás escuchando este argumento, díganme. Si eso no le hace temblar las canillas a cualquiera Mira Ezequiel a un arreglo Ezequiel vuelve a pagar eso Ezequiel mira Pero es que no, no, no Es que tenemos que pararle la verdad Ezequiel pero espérate espérate, Vamos a ver la verdad Si Dios lo, lo ha prosperado tanto Es posiblemente que Dios no está contigo Ezequiel Esto llegó a tal punto Que más adelante en el versículo 20 voy a tener el tiempo para él todo esto Más adelante El jefe del estado le dice al pueblo Salgan todos ustedes Y no confíen en lo que Ezequiel está diciendo Y todo el que salga Los perdonamos Y la gente comenzó a desertar Mucha gente comenzó a salir Y no se mantuvieron firmes la verdad. Como hoy Mucha gente está desertando la verdad Está desertando la fe Y tiene miedo De mantenerse firme la verdad Aquellos porque perdían la vida Hoy Porque socialmente somos acusados Porque estamos tan dependientes de nuestra sociedad Que ahora tenemos la plataforma social Que es la que nos da nuestro estatus De importancia Inclusive, déjeme llevarlo al versículo 27 para que usted vea cómo sigue este argumento En el versículo 26 Dice, entonces tanto Eliaquín, hijo de Ilcías, Como Sebna y Joá le dieron al jefe del Estado Mayor Por favor, háblanos en arameo Porque lo entendemos bien no hables en hebreo, porque oirá la gente que está sobre la muralla. En otras palabras, está diciendo: Por favor, por favor, que nadie se entere. Háblanos en arameo. ¿Y qué fue lo que hizo el jefe del Estado Mayor? Versículo 27. Pero el jefe del Estado Mayor de Senarquerí respondió: Ustedes creen que mi amo les envió este mensaje solo a ustedes y a su amo. Él quiere que todos los habitantes lo oigan porque cuando sitiemos esta ciudad ellos sufrirán junto con ustedes Tendrán tanta hambre y tanta sed que comerán su propio excremento y beberán su propia orina Después el jefe del estado mayor se puso de pie y le gritó en hebreo a la gente que estaba sobre la muralla Escuchen este mensaje del gran rey de Asiria el rey dice lo siguiente no dejen que Ezequiel los engañe, él jamás podrá librarlos de mi poder No permitan que los haga confiar en el Señor diciéndole con toda seguridad el Señor nos librará Esta ciudad nunca caerá en manos de, la, de las manos del rey de Asiria No escuchen Ezequías. el rey de Asiria les ofrece estas condiciones Haga las paces conmigo, abra las puertas y salgan entonces cada uno de ustedes podrá seguir comiendo de su propia vid, de su propia higuera y bebiendo de su propio pozo Miren el argumento, si confían en Dios van a comer su propio excremento y se tomarán su propia orina Si dejan de confiar en Dios y comienzan a confiar en mí, yo les voy a dar lo que ustedes quieren Perdón, perdón, no ese es el mismo argumento que vemos en el Edén No es el mismo argumento que vemos hoy Mira no te metas con nosotros, sigue yendo a tu iglesia, sigue llevando tus diezmos, cantando a tu Dios No molestes a nadie, no nos digas que es la verdad porque si nos dice la verdad te humillamos públicamente Y tú sabes que una humillación pública, ¡ja! si yo me pongo algo de ti en Facebook ¡ja! Ahí la gente me va a creer ¿eh? Y yo te pregunto hoy Si tú crees en la verdad Y si estás dispuesto a morir por la verdad yo, yo me admiro con Job Porque la esposa de Job le presentó un argumento sólido Cuando Job se le murieron sus hijos perdió todo. La esposa de le dice, ¿aún tú retienes tu integridad, Dios? ¿Cómo rayos tú sigues creyendo en Dios después de todo lo que nos ha pasado? ¿Por qué mejor no lo maldices si te mueres? Eso es un argumento sólido para alguien que ha perdido a sus hijos y lo ha perdido todo. Por menos que eso, hay gente que hoy se ha apartado de la verdad. No, 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 no es que venga a la iglesia Porque tú puedes venir a la iglesia y seguir, y seguir confundido sin la verdad ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer cuando se nos ha arrinconado En nuestra fe y en la verdad? El ejemplo de Ezequiel nos muestra Versículo 1 del capítulo 19 Segundo de Reyes 19 el primer versículo dice Cuando el rey Ezequías Oyó el informe, rasgó su ropa Se vistió de tela áspera Y entró al templo del Señor Enseguida envió a Eliakim Administrador del palacio De Sebna, Secretario de la corte Y los principales sacerdotes Todos vestidos de tela áspera a Hablar con el profeta Isaías Ellos le dijeron El rey Ezequías dice Hoy es un día de dificultad Insulto y deshonra es como cuando el niño está a punto de nacer Pero la madre no tiene fuerza para dar a luz Tal vez el Señor tu Dios haya oído al jefe Del Estado Mayor Asirio Que fue enviado por el Rey para desafiar al Dios viviente Y lo castigue por sus palabras Te rogamos que ores por lo que hemos quedado Por los que hemos quedado Una vez que los funcionarios del Rey Ezequiel Le dieron a Isaías el mensaje el profeta respondió díganle a su amo esto dice el Señor no te alteres por ese discurso blasfemo Que han pronunciado contra mí los mensajeros del rey de Asiria Escucha yo mismo actuaré en su contra y el rey recibirá un mensaje De que lo, ne de que lo necesitan en su país así que volverá a su tierra donde lo haré que lo maten a filo de espada En otras palabras lo que ahora Dios le dice a Ezequiel es Arraigate, ponte firme en la palabra que te declararé. Tú, tú tienes que venir y tú tienes que tomar una decisión En si tú vas a ser persuadido por los argumentos sociales O tú te vas a mantener firme en la palabra que Dios te ha declarado por medio de la escritura ¿Es esto lo que te mantiene arraigado o es tus sentimientos o es tus emociones o es tu propia justicia o es la sociedad? ¿Qué te mantiene arraigado? ¿Qué te mantiene firme? Depende de la sociedad o depende de todo lo que sale de la boca de Dios Son estos momentos, o sea que nosotros no podemos dejar de confiar en la palabra de Dios La sociedad tiene su propio principio en cuanto al matrimonio Pero usted tiene su propio principio conforme a la palabra de Dios La sociedad tiene su propio principio en cuanto al aborto Pero usted tiene su propio principio por la palabra de Dios Manténgase firme en la palabra Manténgase creyendo en la palabra lo segundo que nosotros vemos de Sequías come on guys, let's go, Es que Sequías se afirmó en la oración Él se afirmó en la oración, en el versículo 14 Vino otra amenaza del rey de Asiria y, y no tengo el tiempo para leerlo pero usted lo puede leer ahí desde el versículo 10 al versículo 13 pero Ezequiel nos dice el versículo 14 después de recibir la carta de mano a los mensajeros y de leerla Ezequiel subió al templo del Señor y desplegó la carta ante el Señor En presencia del Señor el Rey hizo la siguiente oración Oh Señor Dios de Israel tú estás entronado entre los poderosos querubines Solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra Solo creaste los cielos y la tierra Inclínate oh Señor y escucha Abre tus ojos oh Señor y mira Escucha las palabras desafiantes de Cenarquí contra el Dios viviente Es cierto que los reyes de Asiria han Destruido todas las naciones han arrojado Al fuego a los dioses de esas naciones Y los han quemado por supuesto que los Asirios pudieron destruirlos pues no eran dioses en absoluto. Eran solo ídolos de madera y de piedra formados por manos humanas. Ahora, oh Señor, nuestro Dios, rescátanos de su poder. Así todos los reinos de la tierra sabrán que solo tú, oh Señor, eres Dios. ¿Por qué te, por qué te leo la oración de Sequías? Y fíjense la oración de Ezequías ahora como es Primero dice vayan y háblenle el, 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 Elías Perdón a Isaías, dígale Isaías Pero ahora no, ahora cuando recibe la segunda amenaza Él dice yo mismo voy a ir a buscar a Dios Y tomó las cartas del rey de Asiria Y las puso allá en el templo y dijo Señor Ahora vengo yo donde ti Yo sé que esto ha pasado Yo sé que ellos son poderosos para ellos no se comparan a ti Men cuando tú y yo oramos Escúchame cuando tú y yo oramos es imposible no afirmarnos en nuestra fe La mayoría de las personas que no viven firmes en su fe escúcheme, y usted lo puede hablar, usted le puede decir díganme a una persona que se ha, se ha debilitado en su fe Y tú le preguntas cómo está tu vida de oración No yo oro, cuando te dice eso es que no está orando o sea, cuando dice no, no, si sí, yo oro, yo oro No está orando, no está orando Cuando tú le preguntas ¿Cómo está tu vida por medio de la palabra? No, yo, yo la leo Eso quiere decir que la trae el domingo Y mientras nosotros lo estamos poniendo Allí también está abriendo la Biblia Pero cuando tú comienzas a establecer Tus principios basados en la palabra de Dios En tu relación con Dios por la palabra Donde todos los días te levantas todos los días Y si abres la Biblia y lees aunque sea un capítulo diario Y te afirmas por medio de la oración No hay nadie que te haga moverte de tu fe Nadie ni nada Lo tercero que Sequías hizo Fue esperar Confiar en Él Afirmar su fe Mantenerse arraigado a su fe Y solamente esperar Ya yo Ya, ya, ya yo recibí la palabra de Dios Yo la recibo, yo la, yo la tesoro para mí Ya lloré Ahora simplemente espero que Dios haga lo que Él tiene que hacer. Oh, qué maravilloso es esperar en Dios. No, no diga, amén, es durísimo. Es durísimo esperar en Dios, pero es maravilloso. Porque cuando usted se mantiene confiado en el Señor, por medio de la palabra y la oración, Dios siempre encuentra el momento indicado para sorprender. En una sola noche El ángel del Señor Mató a 185 mil soldados del ejército de Asiria En un solo día El que espera en el Señor jamás será defraudado Pero sabe lo que a mí me entristece el alma Que hubieron personas que desertaron la fe Hubieron personas que se fueron y no disfrutaron De poder ver la gloria y la majestad del Señor Y escúcheme Escúcheme que esto es lo más religioso que usted me puede acusar Si usted quiere ponerlo de esa manera Muchas personas que desertan la fe los argumentos sociales no verán la Majestad de nuestro Dios cuando él Regrese de nuevo por su pueblo Esto no es un relajo esto que está Pasando hoy en nuestra sociedad no es un Chiste es una prueba de fe es una prueba De persecución contra los valores que Dios dejó establecido en su palabra Y lo único que usted y yo tenemos Usted puede decir no es que a mí me fascina cuando yo siento al Señor Es que a mí me fascina cuando se me para los pelos cuando canta las canciones Escúcheme lo único que usted y yo tenemos es la palabra de Dios Yo tengo fe Pero también he sido confrontado Pero yo tengo fe que nuestros jóvenes y nuestros niños vivirán una fe apasionada por Cristo yo tengo fe que ellos no se apartarán ni a diestra ni a siniestra de los valores bíblicos Que se establecen en cada hogar, en cada familia de esta iglesia y en esta iglesia Yo tengo fe que un día todo esto va a pasar Yo tengo fe de que Cristo va a regresar por nosotros Y estaremos con Él donde no habrá más llanto ni más dolor yo tengo fe que por medio del mensaje del evangelio Las personas han sido, son y serán transformadas y salvas Yo tengo fe que Cristo vive, reina Y está sentado a la diestra del Padre Con todo poder y en toda autoridad Y que Él es mi Señor, mi Salvador y me ama ¿A dónde quiero llegar con esto? Ezequiel fue un hombre de principios Fue un hombre que se mantuvo firme A pesar del argumento social que tenía delante de él Y vio la gloria de Dios Usted y yo estamos llamados a ver la gloria de Dios Pero tienes que mantenerte firme Esto no es para cobardes Eso lo dijo Jay Bailey la semana pasada, ¿verdad? Esto no es para cobardes y yo creo que él también fue el que dijo usted y yo no Tenemos el derecho para negar este evangelio cuando hubo Gente que murió por él A través de toda la historia escúchame bien mira a Través no de ahora, esto no es de ahora a través de toda la Historia el evangelio y los que buscan hacer la voluntad De Dios han sido perseguidos han sido acusados Injustamente han sido rechazados esto no es nuevo ¿Quiénes son las personas más criticadas en la iglesia? Ah, no quieren decir, yo le digo, el pastor. Bueno, después de la pastora, obviamente, primero la pastora y después el pastor. Entonces no se sorprenda, manténgase firme a pesar de que venga lo que venga. Manténgase creyendo en la verdad, amando la verdad, abrazando la verdad Te voy a decir esto para que lo aprendas para el resto de tu vida Cuando tú le dices la verdad a alguien y te rechaza Un día regresará contigo porque sabe que fuiste tú quien le dijo la verdad la gente generalmente no quiere escuchar la verdad Y cuando le dice la verdad se enojan, ya te descartan, te desechan Pero un día cuando la vida trata con ellos Ellos regresan al lugar a donde se le dijo la verdad Por eso mantente firme en la verdad Mantente firme en tus principios Mantente firme en tus valores Aunque seas perseguido Es más cuando Caín mató a Abel porque su celo lo cegó y no quiso que Abel amara a Dios de la manera en que él lo amaba Aún Abel después de estar muerto su sangre clamaba a Dios No pudo detener la verdad por más que aunque Caín lo mató no detuvo la verdad Cuando los egipcios trataron de oprimir a los israelitas para limitarlos ellos se multiplicaban Cuando José fue vendido como esclavo Solo fue el proceso para llevarlo A su destino, cuando los egipcios Persiguieron a los israelitas en el desierto Fueron ahogados en el mar rojo Cuando los de Jericó confiaron En sus murallas que eran impenetrables Los hijos de Dios gritando Las derrumbaron, cuando los filisteos Se levantaron contra los israelitas Un poderoso gigante Los amedrentaba Un pequeño joven con una onda lo derribó, cuando 800 150 profetas falsos se levantaron para perturbar la adoración del pueblo de Dios Un profeta los venció y los degolló cuando el diablo pensaba que prevalecería Traicionando, golpeando, azotando y humillando a Cristo y clavándole la cruz De ahí él se levantó y él resucitó porque la voluntad de Dios siempre, siempre se cumplirá cuando somos fieles Siempre se cumplirá A través de la historia Vemos la persecución Pero dentro de la persecución A través de la historia Siempre vemos la victoria del Señor Pero tienes que mantenerte en la verdad Tienes que permanecer firme en la verdad Parece que Colosenses Nos dice. En él Es uno de mis versículos favoritos de toda la escritura En él están escondidos Todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento No es en la sociedad, es en él Les digo esto a ustedes para que nadie los engañe Con argumentos ingeniosos Versículo 6 dice, por lo tanto de la manera que recibieron a Cristo como Jesús, como Señor Ahora deben seguir sus pasos, arraiguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad Que se les enseñó y rebosarán de gratitud No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates, elocuentes que nacen del poder Que nacen del pensamiento humano Y de los poderes espirituales de este mundo Y no de Cristo Pues es en Cristo que habita toda la plenitud de Dios En un cuerpo humano De modo que ustedes también están completos Mediante la unión con Cristo Quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad No te dejes llevar por argumentos Sociales y filosofías huecas Que van en contra de de la Palabra de Dios. Mantente firme en la verdad, madura, y estés dispuesto a atravesar el dolor y el sufrimiento que tengas que atravesar porque vale la pena sufrir por Cristo, porque cuando sufrimos con Él, también reinaremos con Él. Ponte de pie, por favor. Así como ha sido de bendición para ti, te exhortamos a que puedas bendecir la vida de otro.